0: Muy buenas tardes, estamos comenzando Terapia Chilensis de día viernes, una terapia dedicada a la cultura, a los libros, a las películas. Me acompaña Sofía García Udobro, ¿cómo está, Sofía?
1: Muy bien Matías, muy, muy contenta de estar terminando esta semana.
0: Arturo Fonten viene al aire llegando, viene por el aire, digamos así. Por así los aires. Sí, lo estamos esperando. Se nos une. Se nos une. Queremos comentarles, eh, como primer tema, algo que está absolutamente de moda. No, no por eso significa eh, que, que sea bueno que sea o que sea demasiado malo, no sé. Vamos aquí a comentarlo. Se trata de la película Blonde, sobre Marilyn Monroe, que están dando en Netflix en estos momentos. Se estrenó el día miércoles. Uh -huh con mucho bombo y platillo, se supone, eh, la dirige un señor que se llama Andrew Dominic y está basada en la novela de Joyce Carol Oates. Es una ficción en torno a la vida tumultuosa de Marilyn Monroe. El papel de Marilyn lo hace Ana de Armas, una joven... Y actual eh, actriz muy de moda, no sé eh, si es tan joven rigor para los criterios de Sofía que siempre son... Joven. Oh. Eh. Bueno, y la película, la vamos a comentar aquí, eh, es una serie de episodios, porque no alcanza a tener una trama muy articulada, que hablan de pedazos de la vida de Marilyn Monroe, bastante recreados, yo reconozco haber tenido la experiencia de toparme con la novela muchos años atrás uh -huh. y a mi entender eh, Marilyn Monroe aparece eso es la peculiaridad quizás de la película aparece bastante como víctima cuestión de estos tiempos eh, en algunos momentos está constantemente con cara de angustia nunca muy sonriente nunca una mujer eh, ...divertida tampoco... ...sino que... ...más bien un personaje angustiado... ...y... ...Ana de Armas... ...que es la actriz... Eh, ...si bien... ...hace muchos esfuerzos por parecerse a ella... desde la forma de hablar... ...que creo que estuvo mucho rato... ...entrenándola... ...y el maquillaje... ...a mí me parece que tiene una cara de conejo encandilado... ...muy feroz... Eh, ...que no hace muy difícil... Y me hizo seguir la película en relación a... Mar tiene
1: ángulos, Loco. tiene ángulos que son muy bien logrados en cuanto a la caracterización.
0: No sí, sé, pero... Pero, claro. No. Tiene la luz, parece que te pusieron la luz como... Te juro que era como los conejos cuando sí, se casaban sí, yo, en el campo. ¿no? Llegó Arturo Fonten, como no, 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 no. decíamos que venía en el aire. Sí, así digo como
2: conejo encantilado.
0: <risa> bueno, de o, para ser sintético decirles que la película la encontré malita, por no decir muy mala.
1: Mira, en, en 48 horas la crítica la ha destruido. Eh, la película es dirigida por Andrew Dominic. A mi parecer es una película larga además, horas 47 minutos. Eh, yo eh, ni siquiera la terminé de ver, ahí me, me pilló el, el sueño hacia el final, pero vi más de dos horas, más de dos horas lo, la vi. Y, y es difícil de ver, la verdad es que es eh, sufriente en todo momento, no hay pausa, no hay respiro, no hay sonrisa, no hay aire, es un puro eh, sufrimiento, una angustia, y también filmada de una manera que a mi parecer es pues, eh, pretenciosa. Son estos eh, retazos de recuerdo, se mezclan imágenes en blanco y negro y en colores de manera aleatoria. No, no es que alguna representa el pasado y otra el presente, sino que eh, es como un, un collage eh, donde Marilyn está siempre en un estado eh, alterado, eh, lunático, no, nunca, nunca está en sí misma jamás pero tampoco, y eso me, me llama la atención, aparece como tomando
0: pastillas, ni tan curada, o sea... Un poquito. Sí, un poquito, pero los excesos eh, más bien pasan como por una especie de angustia que se le nota en la cara, digamos. Y por, y por además que le pega el, mar, el primer marido. Joe DiMaggio. Joe DiMaggio, después aparece en Adrian Brody. Como eh, Arthur Miller. Como Arthur Miller. Eh, en una, y dejan a Arthur Miller como un pobre sujeto, digámoslo así. Eh, sí,
1: porque esto de, de muestra en la película cuando se conocen eh, de, cuando ella está eh, en el fondo... Eh, postulando, haciendo el casting para hacer Magda y, y todo sumido en, en una emoción donde Miller no puede ni mirarla porque se emociona demasiado y ella está siempre en este, en este sollozo incluso muestran obviamente hay una intención de mostrar lo, lo, que, nos, lo que uno vio en, frente a los flats que es esta mujer luminosa y deslumbrante que por dentro era obviamente muy frágil pero de manera burda de manera demasiado exacerbada yo creo que ya todos entendemos un poco la figura figura de Marilyn Monroe no era necesario tenerla sollozando en todo momento como que uno le pierde cariño en vez de empatizar con el personaje te hastía, te supera
0: la novela de Joyce Carol Oates es bastante parecida no sé si será su traducción al español pero yo la leí para hacer una reseña la traté mal a mí me molestó particularmente algunas escenas de la película donde esta chica tiene un trío sexual con otro sujeto pero todo esto se pasa a convertirse como una especie entre efecto cinematográfico es como onírico onírico al borde del dibujo animado digamos mm. le faltó un paso para pasar al dibujo animado y yo, eh, yo diría ciútico ciútico sí. entonces también el, el tema que venía muy anunciado por ella por la actriz dando entrevistas en semana antes diciendo es muy lamentable que esta película se vaya a convertir en una serie de fragmentos mm. eróticos porque hay muchas escenas subidas de tono hay que decir que en los cines es para mayores de 16 años en Estados Unidos bueno, esa parte también es muy decepcionante en el sentido que se si y vulgar oscila entre dos, esas dos y yo tengo bastante Tolerancia ¿eh? en estos temas. <risa> <risa> Así que parte de haber tragado lo, las 2 horas 45 era para ver cómo explotaban los sexy de este personaje con cara y conejo no asustado. Está, pero no, está
1: totalmente desvestida en, en lo literal pero desvestida de su de su sensualidad de, de todo lo, lo sexy que, que es, no es Marilyn Monroe acá la, la, la despojan absolutamente de eso y también con un con un sesgo machista siento yo donde totalmente. ella en todo momento es una víctima donde los hombres siempre eh, abusan y la maltratan Miller no pero pero tampoco la comprende es que queda muy eh, mal es Kennedy ¿eh? y ella como un Bill eh, también
0: Sí. No Kennedy, me... perdonen mi, mi vulgaridad, aparece como hablando por teléfono y como apurándola a ella para que le haga sexo oral, o sea, como hacer no. la... Como Lewinsky. Sí, una, <risa> o, sea, entre, un, entre Lewinsky, o sea, la convierten en Mónica mm. Lewinsky claro. y, sí. y él como con el teléfono, hablando por teléfono.
1: Ella, mm. ella en la película es un, eh, un trozo de carne.
0: Pero, pero que... Es, a ver, yo leí la, la biografía de Elia Kazan mi vida, la autobiografía. También algunas biografías de Marilyn Monroe, donde, por supuesto, un sujeto muy... ser humano, quebrado y todo, pero tuvo momentos también... De felicidad. tuvo bueno,
2: momentos de gloria. Euforia, se digamos.
1: tiene que haber divertido que tiene que haber en algún momento. Eh, de significado
2: su... algo para ella, el éxito, ¿no? Por supuesto.
1: Eh, no acá es una tú? víctima. Fue
2: acogida incluso,
0: digámoslo, de manera bastante cínica por la gente del Actor Studio en algún momento. Sí, claro. Aquí aparece claro. eso. Tiene grandes profesores. Este matrimonio con Arthur Miller, en el fondo, bueno, es no. una cuestión que que era importante a nivel cultural, le da otro estatuto. Sí. Nada de eso se ve. Sí. Eh, en ese sentido, creo que es una película decepcionante. La gente que le guste mucho Marilyn Monroe, quédense con los documentales. <risa> Esa es mi opinión.
1: O oh, véala desde el morbo, porque es una película, además, eh, morbosa.
0: Sí, a mí no me da para tanto, pero es una posibilidad. mirarla desde el morbo. Oigan... Amigos quería decirles que un, un poeta, un personaje, de Chile Bruno Vidal, que nos escucha, me Salud mandó un muy
2: buen poeta,
0: claro, un tipo eh, que no hay que dejar pasar. Bueno, me mandó por correo porque ya se está transformando esto en una especie de banda, de gente que que busca cosas en YouTube. Entonces me mandó un documental sobre Malarmé hecho por Eric Romer.
2: Ah, mira, no lo pueden como...
0: encontrar en, en, en esta plataforma popular. Es un cortometraje, eh, que son uno de los muchos documentales que hizo Romer durante los años 60 para la televisión. Puntualmente está hecho en el año 68 este. Malarmé, uno de los grandes poetas franceses de toda la época, un tipo más muy difícil de explicar televisivamente, digamos así, qué significa su poética, su obra, todo esto. Entonces Romer va a tomar una, una opción inteligente y simple, económica, que va a ocupar como guión las palabras del mismo Mallarmé, que eh, va a vertir en una entrevista en el año 1891, va a ocupar algunos trozos de escritos con él, cartas, fundamentalmente, y solo se va a tomar una libertad que eh, radican algunas preguntas que se le hacen al personaje de Malarmé y que estas son ficticias, por cierto que contesta un placer verlo eh, oye, pues qué todo, buen dato el... sobre todo por, porque se hace uno tiene la sensación de que se hizo con muy poca plata eh, lo que se refleja también en, en la economía del montaje del... y uno ahí también engancho con el programa pasado como la televisión en algunos sí. momentos hubo hacer estas cosas, o sea, juntar mm. a un gran cineasta, hacerlos hacer documentales. cuestión y, que, y
1: claro, y con una puesta en escena sencilla.
0: Sencilla. Hasta que precaria? Lo, totalmente, que lo que pretende es dar a conocer, yo creo, y mostrar a este poeta, a los franceses además. Entonces, eh, está muy inteligentemente y sutil, sin pretensiones, y habría que, por ejemplo, para que la gente tenga alguna idea, es importante saber quién es Malarmé, sobre todo por ejemplo si uno le gusta el arte, mm. porque es la influencia fundamental en Duchamp, no sé, es un tipo que abrió muchos caminos, muchos de, caminos. de lo que es lo conceptual. Bueno, acá está visto de manera, yo podría incluso decirla simple, pero suspicada, rápida, dura poco, así que se los recomiendo absolutamente. Oye, muy buen dato, de Bruno Vidal. Este. Sí, por eso lo quería destacar. Buenísimo.
1: Me gusta eso. A mí también ya me están empezando a dar recomendaciones para que comentemos aquí en el, en el programa.
2: Sí, yo, 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 yo quería comentar ese mismo libro.
1: Ah, ¿lo estuviste viendo ya?
2: Lo leí, sí. Ah, ya. ¿Y? Pero tú? no, pero largo. Ah, lo ya. Ahí. Lo, lo
1: presento. Sí. Eh, este libro se llama Sofía Tolstayas, de Sofía Tolstoy, editado por eh, Banda Propia Editoras. Eh, tiene un prólogo de Selva Almada. Y bueno, y el, 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 la la novela de Sofía Tolstoy, ¿De quién es la culpa? Es interesante la edición porque además de tener eh, esta entrada de Selva Almada, tiene fotografía de Sofía Tolstoy, quien fue como una también pionera de, de, de la fotografía en su momento. Y bueno, tiene esta novela, tiene una también una línea de tiempo bastante detallada de lo que fue su vida eh, con León Tolstoy, de lo que fueron sus muchos hijos, sus ires y venires. Fue una relación compleja por decirlo menos eh, y eh, bueno ahí la, también los pleitos respecto a los derechos etcétera eh, y también eh, incluye un posfacio a sonata de Kreutzer de León Tolstoy que este esta publicación que fue muy polémica en su momento y que luego él salió a defender cuestiones tales como la doctrina cristiana y sobre todo la cómo se dice la abstinencia sexual eso eh, es ese un poco decirlo. ¿Ah? te cuesta no, decirlo no se me dio la palabra <risa> <risa> la ¿cómo, ya, cómo le dicen a eso esa cosa, esa cosa tan peculiar que se llama <risa> eh, abstinencia sexual y bueno y por qué porque eh, precisamente este este libro de Sofía Tolstoy quien eh, escribió sus diarios a lo largo de la vida pero en esta novela lo que es, ella hace de alguna manera es eh, eh, responder a, a, a este a este relato de su marido de quién es la culpa
2: Sí, mira, eh, Sofía Tolstoya es una figura eh, extraordinaria, sí. ¿no? absolutamente extraordinaria. Eh, ella escribió primero una novela corta que se llamó Natasha, y Tolstoy la leyó cuando estaban de novio, eh, y esa novela la incorporó en gran medida Tolstoy a la Guerra y la paz, y de hecho Natasha es el personaje femenino principal de esa novela. Sí. Pero ella quemó esa novela cuando se casó con Tolstoy junto con todos los diarios de vida que había escrito hasta ese momento, ya tenía 18 años. Y, y fue realmente un puntal en la vida de Tolstoy y ella es una mujer interesantísima, eh, por mil razones, eh, no solo tuvo 13 hijos, cuando Tolstoy eh, fue una relación muy tormentosa, muy apasionada, pero con muchos momentos de, de crisis. Sí. Cuando Tolsoy se volvió socialista y se puso contra la propiedad privada, empezó a abandonar el, el campo, el trabajo del campo, le robaban madera. Le echaban a robar madera al, 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 al fondo y no, no hacía nada. Entonces ella tomó la administración del fondo. Después, eh, cuando como tenía nueve hijos, y se les murieron cuatro, eh, ella eh, eh, hizo la, la edición de las obras de, de Tolstoy. Antes de eso, ella, por ejemplo, copió a mano seis veces la Guerra de la Paz entera, sí, editándola, no, corrigiéndola. Era una mujer muy culta, muy literaria. Y, ¿Artista, además? Eh, eh, artista ella, una pionera de la fotografía, además. Es eh, una fotógrafa bastante en su momento, era una cosa muy original. Y, y fíjate que ella, eh, conversando con la mujer de Dostoyevsky, a, vio cómo se manejaba el negocio editorial y entonces ella hizo la edición, la primera edición de las obras completas de Tolstoy. La hace ella. O sea, fue una especie de agente literaria en el fondo de, 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 de Tolstoy. En ese sentido. Y editora y primera lectora y la primera opinión en todo. Todos los días ella copiaba lo que Tolstoy había escrito. Y... Bueno, Tolstoy ahí armó un escándalo porque estaba en contra de los derechos de autor porque quería que sus obras fueran Uy. públicas y, y, y fue eso fue un drama espantoso entre ellos dos, una pelea, en el... fin, claro, sí. ya. Ahora, esta novela eh, se publicó 100 años después de que se escribió, porque esta novela no se publicó nunca. Esto, 94, ¿de, quién, ¿de, quién fue, no? ¿De quién fue la culpa? Sí, en uh -huh.
1: 1994 se publicó. Sí
2: yo la, yo la leí en, sí, yo la leí en francés en ese momento más o menos. Y, y ya salió en castellano en dos versiones. Salió en, 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 en sórdica el año 2019 y ahora en banda propia, que es la que tú tienes ahí, que es la que está ahora en librería. Eh, lo que pasó fue más o menos esto. Tolstoy publicó eh, eh, La Sonata Kreuzberg la, la, mm. esa novela, que es una novela de un femicidio sí. y está en la voz de quien asesina a su mujer por, por celos, celos. Sí. Sí. Y esto molestó muchísimo a Sofía. Eh, le molestó mucho la forma en que aparecía la mujer, la forma en que aparecía el, 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 el marido celoso. Es ella que tiene un amor que no queda muy claro si es real o imaginario con un músico, con un violinista. Ese es más o menos el tema. Y el marido entonces eh, eh, la mata a ella y se le escapa el, 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 el músico. Pero eh, ella se sintió ofendida, en parte por, por, por la posición de la mujer, que ella tenía mucha conciencia de ese tema, en ese sentido también es una mujer que se adelantó bastante a su época, sí, porque tiene ella tiene momentos...
1: feministas.
2: Sí, no, no sé si esa palabra ella lo hubiera aceptado, pero sí, por lo menos era una mujer que se hacía todo el tiempo la pregunta ¿dónde está mi vida? He dormido uh -huh. cuatro horas, de repente en sus diarios dice, he dormido cuatro horas, he estado todo el día dedicado a los niños, después le he dedicado tiempo a escribir sí, eh, esa, a Tolstoy, eh, digamos. y Preguntas
1: dónde? existenciales muy presentes, así también su personaje de la novela.
2: Sí, ella ella es muy así, sí, y ella escribe unos diarios inmensos, o sea, los diarios de vida son una cosa así, y además escribe un libro que se llama Mi Vida, que tiene más de mil páginas, ¿no? Una autobiografía enorme, detallada, año por año, mes por mes, digamos. Eh, donde ya como que... Le gustaban los libros largos. ¿eh? Sí, 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 no clase.
1: Se hacían claro? el tiempo para escribir. Sí sí, sí,
2: sí. Pero también tiene cosas cortas, ¿eh? tiene un poco de todo. Pero no, sí, si pero la, guerra, la paz es una cosa sí. inmensa y maravillosa. Pero. Eh, era una mujer muy, muy especial. Entonces, ¿qué pasó? ella le molestó mucho esta novela. Y, de hecho, la sensibilidad de ella tuvo eco, porque la novela fue prohibida. Mm. Y ella, pese a que le cargó la novela, eh, logró entrevistarse con el zar para levantar la censura y sí. que la novela pudiera circular, pese Exacto. a que ella odiaba la novela. ¿no?
1: Eso también habla de su complejidad y claro, particularidad. Eh,
2: sí. Claro, eh, y ella le cargó la novela. La novela fue leída en la familia. A la familia entera le cayó muy mal la novela. Eh, sobre todo porque la voz es la voz del asesino, digamos, ¿no? Entonces eso molestaba, era un, muy chocante. Y, y entonces ella escribe esta novela que es como una respuesta, eh, donde eh, la culpa está en el marido, digamos, ¿no? Eh, y es una novela muy bien construida muy bien hecha, muy Tolstoyana digamos, sí. claro, no tiene diría yo el toque genial que tiene que tiene Tolstoy, digamos no eh, pero es una novela muy bien hecha, es una novela tiene, que se lee tiene, de aparece punta el
1: cabo. Ana Karenina
2: sí, aparece aparecen muchas cosas sí. y, y, y está bien hecha y los personajes psicológicamente están bien construidos y es una novela redonda eh, es una novela muy correcta digamos, muy bien hecha ahora, ¿qué pasó con la novela? la novela también fue leída en familia ya en ese momento los hijos son grandes grande, digamos, no hay incluso nieto. Y, y la novela cayó muy mal, sobre todo en una hija, Tania. Eh, la novela le cayó muy mal que la mamá estuviera ventilando todo esto y como respuesta al padre iba a ser un escándalo. Mm -hmm. Hay que pensar que en ese momento ya Tolso era una figura famosísima. Entonces, claro, porque, ser... porque
1: el, el, el personaje protagónico de la novela tiene sentimientos hacia otros hombres, en el fondo eh, eh, cuenta como... El,
2: claro, el, claro. La, y, y, aparecen, sí. Sí, y aparecen los celos, mm -hmm. y aparecen todo, toda una serie de cosas que cayeron mal en la familia. Claro, y manipula
1: un poco a su marido a través de la sexualidad, tiene como el control de la vida marital, lo, 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 lo tiene ella. Lo tiene
2: ella y, en fin, entonces eh, aparece este otro personaje, ¿no es cierto? Bueno, en fin, es que el, 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 el hecho es que la familia, los hijos, que ya eran grandes, como digo, eh, se oponen y ella también decide, eh, está de acuerdo en no publicarla y la, y la novela quedó guardada ahí. Y, y se ha, ha salido ahora, digamos, como tú dices, el año. Eh, es, bien, es una historia asombrosa. Y la novela, digamos, se para como novela, no hay duda. Es una novela que yo recomiendo leer, digamos. Sí. Y además, para todos los que se interesan en la vida de Tolstoy, te da otro ángulo. Tolstoy era increíblemente celoso. Por ejemplo, él echó... A, porque ellos recibían mucha gente en el campo, ¿no? Que se quedaban dos, tres, cuatro... A veces una semana, dos semanas y entonces apareció un tipo ahí, no me acuerdo quién era, como se llamaba un amigo de ellos, Lev creo que se llamaba eh, y, y empezó a establecerse una relación muy cercana con, con, con Sofía eh, y, y ella parece haber sido En las fotos ella no se ve tan buena moza Pero no, parece pero, haber sido muy atractiva sí. ella, Y tenía mucha personalidad me, me pasó
1: lo mismo porque esta, esta edición sí. que estamos comentando Trae fotografía Y uno dice, claro, no, no, no veo lo que transmite ella. Sí,
2: pero sí. es claro que ella Producía bastante impacto y, y, Debería ser muy
1: inteligente, muy culta Sí, muy no, parece pero, que
2: tenía muy buena facha Era no, sensual Parece que,
0: que un problema las fotos de las mujeres de esa época Porque Luis Andrea Salomé tampoco parece... Tampoco. ...como la gran diosa claro, erótica claro, claro, que, que, que se claro, supone fue claro.
2: para... Para Cero. Nietzsche, para Rilke, para, Claro, y Freud. ¿no? Y Freud, claro. ¿sí? O, sea, o sea, esa, poco. Esa y es más o menos de no, época... No, 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 claro, 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 es cierto, es cierto. Sí. sí, parece que era muy atractiva, porque también tiene una relación cercana, no quiero decir erótica, digamos, pero muy cercana con Turgueniev, por ejemplo. Ella es una mujer muy interesante. Bueno, y este tipo, entonces, en esos días que se queda en la casa, se establece una cierta complicidad con ella, y Tolsoy lo echa, lo echa físicamente, lo hace salir en la mañana temprano y, 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 y prepara un, cacho, un carro y lo, y lo saca oh, yes. eh, y esa, esa escena Tolsoy curiosamente la mete en Ana Karenina, ¿no? eh, o sea él mismo se da cuenta de lo que ha hecho y la mete en Ana Karenina, o sea Tolsoy era increíblemente celoso, no, celópata, eh, sí, casi casi eso, casi
0: eso. dicen a propósito leí hace muy poco la página autobiográfica de eh, Turgenev, al final venía un, un prólogo, o sea, un epílogo, cuenta que cuando estaba muriendo Turgenev, eh, sus últimas palabras son a Tolstoy. A Tolstoy, decía. Es. Y esas últimas palabras son, un poco, dedícate a escribir y desecha toda esta ideología que te tiene enfermo. Mm. Y esas palabras van a redundar en Iván Ilrich y libros bastante más breves de Tolstoy. Claro, claro, claro. claro que se
2: dice es un libro tipo Chehov, claro, 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 claro. O
0: sea, está le estaba pidiendo, le dices, tú escribes muy bien un genio, pero
2: además nos decís cómo vivir bueno, claro. es uno de los tipos que se da cuenta del genio que tiene Tolstoy y Turgueriev, yo creo que era un tipo generoso Total. Eh, se y, 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 se, y, se, y se dio cuenta la, la, la grandeza increíble de, de, de Tolstoy Tolstoy era, era bipolar o sea lo que hoy día llamaría en ese momento eso no se llamaba así digamos, pero era claramente bipolar entonces era un tipo que tenía una base de, depresiva tenía momentos obsesivos de gran entusiasmo eh, pero era eso hay cartas de él, hay momentos de él donde uno claramente ve eso y los diarios de él también eh, se quiere mucho a sí mismo el hombre eh. mucho bueno, eso es típico de los artistas pero fíjate que eh, eh, lo increíble de la relación de estos dos es que, bueno, tiene muchas cosas increíbles. Cada uno Después escribía su diario.
1: lejos volvieron a...
2: Sí, no, es que había idas y venidas, y eso de, 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 también tenía que ver con, con, con lo que estaba viviendo él, digamos, porque ella es mucho más estable que él. Así todo tiene sus momentos de crisis muy graves ella, pero escribían los dos sus diarios de vida, privados... Y se los mostraba cada cierto tiempo. Con lo cual, escribir el diario, entonces, era escribir el diario también para mandarse mensajes claro, mutuos. Claro. Hay una época en la que Tolson tiene un nuevo diario, un segundo diario en paralelo que escondido, tiene escondido alto, para, para, para que ella no lo vea y le muestra el otro. O sea, que el que escribe para ella, de alguna manera... O sea, los diarios eran una forma de comunicarse mm. eh, muy curiosa. Por supuesto, ese diario escondido también, de repente, ya lo ve. Bueno, eh, 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 la relación entre ellos es una cosa increíble. Sí. Llegan eh, sus
1: diarios, por ejemplo ejemplo, acá también en, en esta edición eh, muestran algunas frases. Eh, precisamente fue el vigor de mi marido lo que me destruyó a mí y acabó con mi persona y con mi vida. Por ejemplo, dice en 1897. Claro, así, claro.
2: así nomás. Claro, claro. Entonces claro, era un tipo inmenso y un tipo muy muy deportivo. digamos. Muy, uh, y, y bueno, todo el tema de la primera relación es bastante terrible, ¿verdad? Es una niña muy inocente que no sabe qué significa realmente estamos hablando va? de la pérdida de la virginidad no? claro, claro, ella está enamoradísima de él pero pero claro, no sabe mucho en qué se va a traducir o esto, es un tipo impetuoso que la comete en el, en el carro, en el coche camino al campo de manera que eh, la primera noche es en el en el coche y, y ella recibe estas embestidas con bastante desesperación es una especie de, de bastante violenta
1: la, la, claro, la primera noche el, el personaje de la novela de quién es la culpa es eh, una joven al comienzo que, que lo más importante para ella es la pureza claro. sus primeros contactos también le son muy...
2: Claro, bueno, parte de la rabia que, que suscita la novela es que esta palabra que a ti te, te costó tanto abstinencia. pronunciar abstinencia sexual eh, a ella le parecía una hipocresía absoluta en Tolstoy y, y de hecho hay un momento en que Tolstoy dice eh, si yo si, si, si tuviéramos ahora un hijo sería una vergüenza porque ya salió la novela donde él aparece predicando la abstinencia sexual mm. y, y está con miedo de tener un nuevo hijo que, 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 que mostraría un poco su contradicción porque sí. él era un tipo contradictorio en esto, eh, o sea, como en muchas cosas. sí digamos, ¿no?
1: Absolutamente. Hay una película eh, de, que se llama La última estación que habla de la relación entre ellos, donde sí. eh, Sofía es eh, interpretada por Helen Mirren. Yo la vi hace un tiempo una película del 2010 y está disponible en Apple TV, entiendo. Para, claro, para Ese,
2: ese es el momento final claro, eh, en la, que Tolstoy ya está bastante loquito y, y claro, eh, se arranca de la casa. Sí. Se, 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 se va. quiere que volver con los ciervos. Claro, claro. Se quiere mimetizar con el campo, con el campesino, digamos, ¿no? Es toda esa fase final y se va y se arranca del fondo, la abandona a ella, abandona a la familia y, y en una estación le viene, digamos, la enfermedad final y, y no permite que entre Sofía sí. a verlo. Es una cosa horrible. Cruel, sí. Ella lo miraba por la ventana agonizando y él se negó a que ella...
1: Bueno, porque además está este personaje que, que se interpuso bastante entre ellos, eh, Vladimir Tchetskov,
2: Claro, que en, ese en el fondo fue el,
1: pasó a usar el, el lugar de Sofía. Claro, a cargo porque él de... se
2: transformó como en el discípulo predilecto de esta secta tolstoyana mm -hmm. y él la apartó de ella. Mm -hmm. eh, él fue el, el gran factor divisor, digamos, entre ellos, entre ellos dos. Pero eh, Tolstoy, mira, lo que dice Isa Berlín yo creo que es muy Perpica. Él dice que Tolstoy tenía una especie de contradicción porque por un, es básica en el sentido de que él aspiraba a tener una visión unificada y total del mundo, que lo hizo esta especie de sacerdote, digamos, al final de su vida, pero su alma de artista le mostraba la complejidad del mundo ¿no? la, 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 y los matices. La contradicción. Entonces, como artista, él es muy complejo, muy matizado, pero... Él quería lo otro, quería una visión unificada y, y pura y como medio, medio budista, medio franciscana, medio Gandhi, Z, medio sí. sí sí una cosa muy extraña. Pero todo eso es la etapa final, digamos ya él exitoso y maduro, porque él de joven él se casó tarde, él fue un soltero muy muy exitoso, muy mundano, muy en el mundo real. De él no no, no, no no era para nada esto, digamos. Lo que sí siempre tuvo estos ciclos, ¿no? Delirios este, de la edad madura. Y claro, de, la exactamente.
1: Víbula, de su posible condición de salud mental
0: no y, claro, y, claro, y, y esa cosa eso, que empezó a seguir la gente, todo eso eh, claro, eh, claro eh, y, el, se aquí en Chile acuérdate que hubo eh, una el grupo de los 10 Armuna también tenía una secta tolstoyana en Chile. En Chile, pero claro. ¿Sí? claro <risa> O sea, <risa> esta cuestión trajo repercusiones acá y con artistas. Sí, bastante conocidos algunos
2: sí. de ellos. Sí, sí, que era una especie de colonia tolstoyana chilena. Eh, porque, claro, la fascinación que produjo Tolstoy fue impresionante y, y se trasladó de la obra al personaje.
1: Y a la búsqueda espiritual.
2: Y a la claro, y que era esta, esta búsqueda que, que él de alguna manera siempre tuvo, pero 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 si tuvo ves lo, lo que él era eh, y lo, eh, en su juventud, el hombre del cual Ana, digamos, Sofía se enamora, eh, y quienes al final son, es increíble que sea la misma persona, digamos, ¿no? Estamos
0: llegando al final del programa. Antes de despedirnos, yo quería recomendar un, un libro, eh, se llama Golpe de Kárate de Norte North está publicado por Enagrama es una escritora danesa absolutamente constituida en el sentido que no es una novedad y este libro Golpe de Cárate fue que lo hizo famoso a ella en muchas lenguas son relatos muy breves hablando de dos, tres páginas contundentes rayan el, a veces lo absurdo a veces lo violento, eh, basado en la vida cotidiana, y es una mujer con un temple, con una prosa muy ágil, irónica, vale la pena leerlo, eh, entretenido, está es una novedad, por eso eh, se los comento, y es una galería de personajes curiosos, absurdos, y muy, muy humano, ve todo esto que estamos hablando de... Eh, el entretejido fino que hay en la vida el título golpe de karate eh, proviene de uno relato donde una mujer que está en una relación muy tóxica termina esa relación con un violento golpe de ah. karate letal <risa> <risa> Bueno, estamos llegando al final. Yo
1: quería solo eh, invitarlos a visitar una exposición que eh, yo también iré a ver el fin de semana, pero le tengo mucha fe porque es de Ignacio Humucio, eh, un gran artista nacional. Se llama Creencias Infundadas, son 15 pinturas de, de entre el año 2021-2022, pinturas recientes, y eh, está en Galería Madre, que queda en Alonso de Monroy.
0: Entonces estamos terminando con la exposición de un museo que la vamos a comentar, yo creo, yo también yeah. la voy a ir a ver, eh, me tinca bastante. Muchas gracias Sofía, muchas gracias Arturo, nos vemos el próximo viernes, que descansen, buen fin de semana.
1: Que estén muy bien.
0: Muy buenas noches. Sonda, la transformación digital de tu negocio nunca estuvo en mejores manos. En Sonda trabajan para que disfrutes tu vida innovando y desarrollando soluciones tecnológicas que mejoran y agilizan tus operaciones. Conócelos hoy, Sonda Make It Easy. A continuación, información privilegiada al cierre y luego sintonía crónica Epitafios junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santa María. Muy buenas noches, que tengan un buen fin de semana.